0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعد الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بدعة بدعة ضلالة ضلالة Donc la semaine passée on avait commencé l'explication de sourate al-Baqarah tafsir tafsir sourate al-Baqarah les 20 premiers ayats de al-Baqarah qu'on va expliquer du livre du sheikh al-fawzan d'Aurusun min al-Qur'an al-Karim donc qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois c'est qu'on avait expliqué, on commençait à expliquer les cinq caractéristiques des gens qui ont cru euh, extérieurement et intérieurement c'est-à-dire les vrais mouminims qu'Allah a nommés al-muttaqoun ceux qui ont Al taqwa D'accord. Et on avait expliqué que la première de leurs caractéristiques, c'est qu'ils ont hein, iman ou Bil Ils croient en Al en l'invisible. Deuxièmement, on avait expliqué qu'ils établissent la salah", hein, salah, Et ça, on a expliqué que il yani, ne pas uniquement de faire les gestes de la salah, mais c'était également de l'établir intérieurement et extérieurement. Et donc ça implique également qu'il faut avoir quest ce qu'on appelle euh, la présence de cœur C'est-à-dire la concentration et l'humiliation l'humilité du, du cœur yani Lorsqu'on se présente devant Allah Et on avait mentionné que l'être humain n'aura de sa prière que ce qu'il se souvient Ou ce qu'il a euh, été conscient durant sa prière lorsqu'il a prié et ça, ça a été rapporté par Ibn Abbas. Anhu. Donc, maintenant, on commence avec la troisième caractéristique des Muttakoun, hein, des gens qui ont cru et qui ont craint Allah, subhanahu wa ta'ala, et c'est-à-dire, « وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ hein, » C'est-à-dire qu donnent, qui, qui donnent, pour, pour la cause d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de leurs biens, de ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, leur a donné, كم رزق يلدن فوه الله لسك الله سبحانه وتعالى لغدوني. دوني دونك والقرآن غالبا يذكر الإنفاق والصدق مع الصلاة لأن الصلاة إحسان فيما بين العبد وبين ربه والإنفاق إحسان بين العبد وبين الناس فهم يحسنون فيما بينهم donc, le shaykh il dit que, en grande partie, ou en général, le Coran lorsqu'il mentionne le fait de donner de l'argent et de faire l'aumône ou la charité, sadaqa, il le mentionne toujours en même temps avec as hein, c'est souvent, ces deux choses-là sont souvent mentionnées, euh, ensemble. Hein, à chaque fois, c'est presque à chaque fois c'est mentionné ensemble. Et le chef il dit, parce que à solat c'est une chose, c'est une bonne action que tu fais entre toi et ton Seigneur. Hein, c'est une relation hein, d'adoration entre toi et ton Seigneur. Tandis qu'à l'infarque, lorsque tu donnes de ton, de tes biens pour 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 les pauvres ou pour les autres les personnes qui en ont besoin. Eh hein? bien ça c'est une, une chose de bien que tu fais et c'est un rapport entre toi et les autres parmi les êtres humains ou les autres parmi les hommes donc ça a un rapport à, ça montre que euh, tu as complété une autre aspect c'est à dire l'aspect qui est entre toi et les autres hommes donc on, on essaie d'arranger et de de d'embellir et de, de de corriger ou de de parfaire notre relation entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala en établissant la salat et on essaie d'embellir notre relation avec les autres qui sont autour de nous parmi les êtres humains en donnant de notre bien et en ayant la générosité et des choses de ce genre. Après le Cheikh dit وَقَوْلُهُوَ مِنْ مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ تَبْعِضِيَةِ أَيْ بَعْدُ مَا رَزَقْنَاهُمْ لِأَنَّ لَيْسَ الْمَقْنُوبُ euh, que Donc le cheikh dit que lorsque Allah il dit qu'il donne de ce, une partie de ce que nous leur avons donné comme euh, subsistance ça ce min qui était qui est utilisé dans min ma ou min ma là ils sont reliés ensemble parce que c'est c'est la liaison qu'on fait mais en réalité c'est min ma c'est à dire une partie de ce qu'on l'a ce qu'on ce qu'on leur a donné comme résistance donc le cher il dit que qu'est-ce qu'on veut dire qu'est-ce qui est voulu dans dans cette dans ce dans ce verset là et dans ce dans cette parole là c'est que Allah parental elle te demande pas de donner tout est bien. Il veut seulement que tu donnes une partie de ce que tu possèdes, de tes biens. Allah ne nous ordonne pas de donner tout ce qu'on possède au complet pour qu'il ne nous reste plus rien par la suite. Donc c'est ça, c'est ce que signifie ici le « min » qui est utilisé dans le début de ce verset-là. رزقناهم فيه aشاره الى منة الله عليهم وان هذا المال لم يحصل لهم بحولهم وقوتهم ومعرفتهم وانما رزقهم الله اياه فالفضل فيه لله سبحانه وتعالى Donc le شيخ le dit que le ma après le min ma le ma ici ça veut dire C est, c est un, on appelle cette, cette forme de ma, ma marsoula, ok Et il a euh, le même sens que quand on, on dit al cest c'est-à-dire celui, ou euh, dans ce verset-là euh, une part de, hein, de ou celui, etc. Donc on peut voir selon le contexte sa signification. Et le cheikh dit, hum, hein, le, le fait que Allah SWT a dit, dont nous leur avons donné une partie de ce, que, de ce dont nous leur avons donné comme subsistance, le cheikh dit que ça, ça montre que c'est le fait que Allah, c'est lui qui nous l'a donné, donc c'est comme une grâce et une faveur de sa part. Hein. Donc, euh, en réalité, le, le, les biens qu'on possède, euh, on les a pas uniquement par nous-mêmes et par notre force et par notre connaissance et notre intelligence, mais c'est Allah subhanahu wa taala qui nous l'a donné comme subsistance. Donc le mérite dans ce bien-là qu'on donne en réalité retourne à Allah subhanahu wa taala. D'accord? Donc euh, subhanallah, c'est comme si Allah subhanahu wa taala nous demande de donner une partie de ce qu'il nous a donné. Hein? Donc en réalité c'est pas à nous, c'est à nous, mais je veux dire, c'est comme si ça ne vient pas de nous. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah qui nous l'a donné. Et donc, il nous demande d'en donner une partie de ce qu'il nous a donné. Donc, le bien et le mérite revient à lui avant tout. Et le Cheikh, il dit, Il dit, يخرج من ماله يقال نفقت الدابة إذا ماتت وخرجت روحها وسميت النفقة نفقة لأنها تخرج من المال ومنه النفاق وهو الخروج من الإيمان فمعنى ينفقون يخرجون من مالهم الصدقة الواجبة كالزكاة والمكفرات والكفارات والنفقة على الزوجة والأولاد والأقارب ويخرجون أيضا الصدقة المستحبة كصدقة التطوع كصدقة على المحتاجين في سبيل الله سبحانه وتعالى. donc الشيخ chercheur du mot yunfiqoun et al-infarq. Il dit que al-infarq dans la langue arabe, ça signifie de faire sortir, hein, de sortir quelque chose. Donc on appelle al euh, infaq on l'appelle le fait de faire le, le monde ou le geste de donner la charité le monde. On appelle ça infarq parce que c'est quelque chose que l'être humain euh, ou que la personne sort de ses biens. Hein, elle extrait ces choses-là de ses biens pour le donner aux autres. Euh, et, lorsqu'on dit en arabe, par exemple, 奈φακati dhabba, c'est-à-dire, un animal a, on, 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 le, on le décrit comme ayant, avec ce verbe-là, c'est-à-dire, 奈φακati dhabba, ça veut dire qu'elle est morte et que son âme est sortie. Donc, il y a encore là, il y a encore le sens de sortir ou faire sortir. min al-mal. Et on appelle donc un nafaqa euh, parce que c'est quelque chose qu'on extrait de nos biens on fait sortir de nos biens et de là vient également le terme hein, lorsqu'on on parle par exemple des gens qui croient avec la langue et qui font les actions de la foi mais qui ne croient pas réellement dans leur cœur donc on appelle ça et ça vient également de la, de la même racine c'est pour ça qu'on dit et le Cheikh dit Et c'est en fait C'est-à-dire de sortir de la foi hein? Donc ça a toujours Le rapport avec le, le terme De sortir quelque chose Ou de sortir de quelque chose Ou d'extraire hein? Donc le Cheikh dit Donc l'association De Yonfiqoun dans ce verset-là C'est-à-dire Ils font sortir de leur bien euh, une sadaqah, c'est-à-dire une charité, une au-monde hein? euh, soit qu'elle est obligatoire comme al zakat ou al-kaffar donc des fois par exemple tu, tu donnes al zakat, ça c'est qu ce qui est obligatoire une fois par année lorsque ton, le montant d'argent que tu as, euh, as réussi à accumuler euh, de tes euh, surplus, hein, de, de tes économies ça a dépassé l'unifab, c'est à dire ça a dépassé la, le, le montant limite que ça doit atteindre et que tu l'as gardé pendant un an sans sans y toucher et que ça ne fait pas partie de tes biens nécessaires pour vivre ta vie de tous les jours comme qu'est-ce que tu as besoin comme nourriture, vêtements, habillement, euh, logement, etc. Donc ça fait pas partie de tes prix, priorités ou de tes biens, de tes nécessités, c'est du surplus, un surplus d'argent dont tu n'as pas besoin. Et ben lorsque ce cet argent-là que tu as gardé un an et que tu l'as pas euh, touché, et ben, tu prends 2.5% de de ce, ce montant-là et euh, tu le donnes obligatoirement en zakat mais on va y revenir à ça Allah. et al-kaffara c'est quoi c'est euh, une expiation hein? et donc euh, c'est pour effacer certains péchés et pour certains péchés Allah wa a, a établi une kafara hein? il a établi une kafara c'est à dire une expiation euh, tu dois donner une certaine somme d'argent pour euh, réparer cette erreur-là que tu as fait. Donc, euh, lorsque par exemple un homme a des rapports sexuels avec sa femme durant ses règles, il a, il a une cafard à payer dans ce cas-là. Et il y a beaucoup d'autres cas de ce genre également euh, dans lesquels Allah a établi certaines euh, certaines punitions euh, économiques pour euh, pour réparer certains péchés. Et euh, ça, ça fait partie de qu ce qu'on appelle, euh, bon, qu'est-ce que le Cheikh a nommé as sadaqa al-sadaqat al-wajiba ». C'est-à-dire ces formes-là, al zakat et al kafara sont obligatoires. On doit les donner, on n'a pas le choix. Tandis qu'il y a d'autres aussi, euh, par exemple, il mentionne parmi ces sadaqat-là qui sont obligatoires, de fait de, le fait de donner « une nafaka ou de donner de nos biens, à, à notre femme, à nos enfants et aux proches qui ont besoin de notre argent. Donc pour ces pour ces gens-là, c'est-à-dire notre femme et nos enfants et nos proches, c'est obligatoire de de donner également. Donc ça, ça fait partie des formes de nafaka obligatoire. Ensuite, ils font sortir également de leurs biens les sadakat qui sont recommandés ou qui sont euh, qui sont euh, yani glorifiés ou aimés. Hein? Donc c'est-à-dire, c'est pas obligatoire, mais si tu le fais, c'est quelque chose que Allah ta'ala aime. Comme par exemple le fait de donner volontairement euh, de, notre, de nos biens pour la cause d'Allah ta'ala ou pour donner aux gens qui en ont besoin, Fils c'est-à-dire dans le chemin d'Allah <coughs> Après le cheikh il dit, donc le cheikh il dit que euh, Allah subhanahu ta'ala a mentionné il a dit cest à ceux qui donnent hein, les croyants c'est eux qui donnent de leur bien hein, ils font sortir de leur bien quelque chose pour donner aux, aux gens qui en ont besoin et etc. Donc il n'a pas mentionné à qui on donne il a seulement mentionné qu'il faut donner donc, il a dit le cher que le fait que Allah subhanahu a mentionné ça de cette façon-là, c'est pour que ce soit plus général et pour que ça englobe toutes les facettes de, du fait de donner en au monde et de donner en charité, hein, dans le sens que yani, que ça englobe toutes les formes qu'Allah a ordonné ou nous a commandées commandé de donner yani, pour pour sa cause. Donc, après, euh, on rentre dans la quatrième description de, des Mutaqoun. C'est, euh, le Cheikh dit, C'est-à-dire, ceux qui ont cru en ce qui a été descendu, ce qui a été révélé sur toi, c'est-à-dire sur le prophète Mohammed, et ce qui a été euh, descendu ou révélé avant toi. الشيخ في الذين الله هذا في الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب حيث آمنوا بالكتابين هؤلاء يعطيهم الله أجر أجرهم مرتين قال تعالى وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به donc, le shaykh, il dit que euh, cette caractéristique-là et cette euh, attribut-là ou description, c'est en réalité, euh, pour ceux qui ont cru au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les gens du livre. Euh, parce qu'ils ont cru en deux livres. Hein? Ils ont cru à leurs livres c'est-à-dire soit la Torah ou l'Injil et ils ont cru par la suite au Coran Ils ont cru à leur prophète, soit Moussa ou Isa, et ils ont cru, yani à Muhammad alayhi wa sallam. Donc, le Sheikh, il dit que ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner le double de leur récompense. Hein? Subhanallah. Allah va leur donner le double de leur récompense parce qu'ils ont cru à deux livres et à deux prophètes à deux messagers. Donc ça c'est, c'est une grande une grande nouvelle, une bonne nouvelle pour les gens qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont quitté leur, le christianisme ou le judaïsme et qui sont entrés dans l'islam. Yani qu'ils auront double de la récompense des autres musulmans qui sont nés dans l'islam. Euh, après le Cheikh il dit Et, et c'est ainsi que nous, nous avons révélé Ou nous avons révélé sur toi le livre C'est à dire sur le prophète wa Donc ceux qui ont cru hein, euh, Ceux à qui nous avons donné le livre Auparavant Ils y croient C'est à dire les juifs et les chrétiens hein, Ils y croient ceux qui ont, qui ont entendu le coran Et qui ont cru Allah il dit, ceux-là à qui on, on leur a donné avant, ils y croient, ils savent que c'est la vérité. Hein? Et parmi ceux-là, ceux hein, il, il y en a également qui y croient. Et ceux-là, c'est-à-dire les Arabes, c'est-à-dire les Arabes qui n'étaient pas euh, parmi les gens du livre. C'était hein, des mouchriquines, eux ils n'avaient pas reçu de livre auparavant. Mais, Allah dit, et parmi eux, il y en a également qui croient. Et après, le chef, euh, Allah s.a. dit, Et personne ne euh, rejette nos signes, excepté les mécréants. C'est uniquement les mécréants qui rejettent nos signes. Après, le chef, euh, il mentionne d'autres versets. Il dit, donc, le chef, il mentionne ce verset-là qui dit Et lorsqu'on leur récite, on récite sur eux euh, le Coran ou les, ou les signes Ils disent, nous y croyons, c'est la vérité qui vient de notre Seigneur Nous étions déjà avant celui-là, nous étions, nous étions déjà musulmans Hein? Et ça c'est vrai parce que lorsqu'on rentre dans l'islam, lorsqu'on entre dans l'islam on, on, et qu'on lit le Coran pour la première fois, on, on reconnaît la vérité qui vient d'Allah. Et, et yani, je connais beaucoup de personnes qui ont eu cette, euh, cette réaction-là en voulant dire, lorsqu'ils lorsqu ont accepté l'islam, ils ont dit. Mais si c'est ça l'islam, alors j'étais déjà musulman, je croyais déjà en ces choses-là, sauf que j'ignorais que c'était l'islam. D'accord Donc, ça c'est la vérité, hein? Subhanallah. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala dit dans l'autre verset, après, qui vient après, il dit ceux-là, on leur donnera, on leur rétribuera, ou on leur donnera le, deux fois leur récompense. On leur donnera deux fois leur récompense parce qu'ils ont fait preuve d'endurance et parce qu'ils ont été patients. Hein? Donc, le shaykh il dit, euh, Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner deux fois leur récompense. Donc, il va leur donner une récompense pour leur foi précédente, qu'ils ont eue auparavant, et une autre récompense. Pour leur foi, euh, yani qu'ils ont acceptées, c'est-à-dire l'islam, quand ils ont accepté l'islam par la suite. Donc ils vont, avoir, ils vont avoir le double de la récompense. Après le Sheikh il dit, قال تعالى في آية آخرى, يخاطب هؤلاء المؤمنين, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. Subhanallah. Dans al le verset 28, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, oh, vous qui avez cru craignez Allah subhanahu wa ta'ala et croyez en son messager, il vous donnera deux parts de sa miséricorde. Il va, donner, il va vous donner deux parts de sa miséricorde et il vous donnera une lumière dans laquelle vous marcherez et il vous pardonnera vos péchés. Et Allah subhanahu wa ta ta'ala pardonnera les miséricordieux. Lorsqu'Allah dit, ceux qui ont cru en ce que euh, ce qui a été descendu sur toi, c'est-à-dire le Coran. Et ce qui a été descendu avant toi, c'est-à-dire les, les livres précédents. Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amanu donc, euh, le Sheikh, il dit que ça c'est pour ceux qui ont, euh, qui ont, qui ont été vivants lors, lorsque le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam est apparu avec son message et qui ont cru en lui. Hein, comme par exemple, An-Najashi, le, 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 le roi de, de l'Éthiopie à l'époque, et Abdullah ibn Salam, Abdullah ibn Salam, c'était un des rabbins, un des juifs, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il a cru en l'islam, il s'est converti en l'islam. Même au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de juifs qui se sont convertis à l'islam, et encore même aujourd'hui, il y a beaucoup de juifs qui se convertissent à l'islam. Et je me souviens même en, en Arabie Saoudite, quand on étudiait à Médine, eh bien, beaucoup d'entre les frères qui venaient des États-Unis et d'autres pays également, il y en avait beaucoup qui étaient euh, des juifs convertis à l'islam. Masha'Allah, et tu les vois, Masha'Allah, des salafis, vraiment, Masha'Allah Donc ça prouve qu'Allah, il dit qui il veut. Euh, Alhamdulillah. Et donc après le chef, il dit, la cinquième euh, caractéristique et il croit en l'akhirah avec certitude hein il croit avec certitude en l'akhirah le chef c'est quoi c'est le jour de la résurrection donc euh, donc le Sheikh il dit qu'on euh, l'appelle à parce qu'elle est après, elle est après la Dunya et on appelle la Dunya. Pourquoi on appelle Dunya la, la vie présente? Parce qu'elle est actuellement, elle est plus basse par rapport à la vie de l'Akhira. parce que la vie de l'Akhira c'est quelque chose qui est plus haut. Donc euh, la Dunya c'est l'Adnah comme le Sheikh il dit. Euh, donc cet aspect là, c'est-à-dire euh l'iman bil akhirah, c'est la cinquième caractéristique, ça fait partie de qu'est-ce que Allah tout a mentionné dans la première caractéristique, c'est-à-dire de croire en al-Ghaib parce que l'akhirah ça fait partie du Ghaib. Hein? Le chef dit "Yu'minuna bil-ghaib, <coughs> wa inna ma aada zikrahu dhikrahu ihtimaman wa ta'kidan lil-iman bihi, li'anna man amana bil-yawm al <s 'écrivain> Donc, le chien, il dit qu'Allah l'a répété encore une fois euh, d'une façon plus particulière et plus spécifique pour montrer son importance et pour euh, confirmer qu'il faut il faut y croire. Parce que celui qui, ont, qui a cru hein, le jour dernier, il doit, il doit se préparer pour ce jour-là en faisant des bonnes œuvres et en faisant sa repentance de toutes les mauvaises actions qu'il a fait. Le shaykh il dit: De quoi? Hein, le jour dernier, c'est un des piliers parmi les six piliers de la foi. Donc le shaykh il dit que ces, quatre, ces cinq caractéristiques là qu'on a mentionné sont des caractéristiques des gens qui ont cru au Coran intérieurement et extérieurement. Le cheikh il dit par la suite: ثم بين جزاءهم سبحانه وتعالى فقال أولئك على هدى من ربهم هذا في الدنيا, اي يسيرون على طريق على طريق صحيح واضح لا عوجا فيه. Donc le Cheikh il dit que euh, Allah subhanahu wa par la suite à la fin de, Après avoir décrit ces cinq caractéristiques-là Il a mentionné leur récompense hein, Et la récompense cest à de ceux qui ont euh, cru en, le Coran intérieurement et extérieurement Il dit que ceux-là sont sur une guidance hein, de la part de leur Seigneur Donc ça c'est dans la dunya Allah subhanahu les récompenses par une guidance dans cette vie et il c'est à dire qu'ils suivent un, un chemin qui est de, un, un chemin véridique qui est correct et clair et qui n'est pas euh, du tout Yani tortueux et c'est pas un chemin qui tourne à gauche et à droite c'est un chemin droit et après allah il dit muflihoun, hein, c'est eux qui auront le succès et ça c'est là l'au delà c'est à dire dans le paradis ان الشيخ الزوال فلاح هو الفوز والحصول على الأجر العظيم الفلاح تقوى ça veut dire d'avoir le succès et d'arriver à une énorme récompense وحصر وحصر الفلاح فيهم بقوله وأولئك هم المفلحون أما غيرهم فلا فلاح ولا صلاح لهم وهذا هذا القسم الاول دونك الشيخ الزيكو Allah a restreint le succès à, à ceux-là. C'est-à-dire, c'est uniquement ceux-là qui auront la récompense. Ce sont eux qui auront le succès uniquement. Et les autres, ils n'auront pas de succès. Hein? Donc, c'est ce que ça signifie. Ils n'auront pas de succès. Et euh, ça, c'est la première catégorie. C'est-à-dire, la première catégorie Allah, dont Allah a parlé. Ensuite... Il va euh, expliquer la deuxième catégorie, ceux qui ont euh, cru, euh, qui, ceux qui ont qui n'ont pas cru, euh, ni intérieurement ni extérieurement. Hein? et ce sont les kuffar. Après avoir mentionné les caractéristiques des croyants, Allah Taala il rentre dans, il entre dans la description d'une autre catégorie de groupe parmi les gens. Et qui expriment, c'est quoi leur, leur réaction ou leur attitude vis-à-vis du Qur'an. D'accord Donc, on a expliqué les, ceux qui ont cru. Maintenant, l'attitude du deuxième groupe ou de la deuxième catégorie, ceux qui n'ont pas cru. Cheikh dit, « الذين kafaru bel Qur'an ظاهرا wa baatinan ».« Wafihim ayatan, euh, تعالى إن الذين ta'ala ».« kafaru donc, le chef il dit ici que yani, ceux qui ont mécru au Coran, intérieurement et extérieurement. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et il y a deux versets à leur sujet qui commencent par le, la, par le verset « innalazina kafaru »« Certes, ceux qui ont mécru okay? ». Donc, ça, c'est euh, les deux versets qui suivent, qui sont au, au sujet des non-croyants. <inaudible> « Al-Kufru » عدم الإيمان والامتناع من الدخول فيه، وهو في الأصل من الكفر، من الكفر وهو في الأصل من الكفر، وهو الستر. يقال كفر الشيء إذا ستره، وتكفير السيئات سترها وتغطيتها ومحوها وازالتها وإزالتها. Euh, le cher il dit que al coffre, qu'est-ce que ça signifie al coffre? Ça signifie euh, l'absence de foi et de refuser ou de de refuser de rentrer dedans, c'est-à-dire de refuser d'entrer dans la foi. Et le cher il dit que à la base dans la langue arabe, le coffre c'est de camoufler quelque chose ou de cacher quelque chose. Ça vient de al kafr et ça veut dire c'est ça, c'est de cacher quelque chose de couvrir quelque chose d'accord et il dit quand tu dis euh, il a utilisé le verbe à la troisième personne euh, du singulier pour montrer que euh, la personne qui a fait le, le, le geste kafara par exemple ça veut dire qu'il a euh, caché ou couvert ou euh, camoufler quelque chose <coughs> quand on parle par exemple d'expier de, de, des péchés c'est-à-dire dans l'art arabe quand on dit ça veut dire de couvrir hein, et de cacher euh, les péchés ou les, les mauvaises choses c'est-à-dire de les effacer et de les enlever donc ça, c'est des définitions de takfir ah, faire <coughs> Et le il dit, Wassumi Azura en Képeran, ou Azari en Képeran, liène à l'Europe, elle bouge à l'Europe, قوله تعالى l'Europe, elle définit on appelle également les cultivateurs les gens qui euh, qui font de la qui cultivent la terre et qui euh, qui font de l'agriculture la, hein, on les appelle on l'appelle celui-là un kafir hein, on l'appelle également un kafir dans la langue arabe ça c'est linguistiquement on l'appelle kafir pourquoi parce que qu'est-ce qu'il fait il prend la la graine ou la semence et il la met dans la terre et il la recouvre avec la terre D'accord, il l'enterre la graine et il la camoufle, il la cache. Euh, donc euh, ça c'est expliqué, expliqué également dans son sens linguistique dans le Coran lorsque Allah subhanahu wa taala il dit, yani euh, à propos des, euh, des, il dit comme une pluie qui euh, qui fait pousser les plantes et qui euh, qui étonne ou qui éblouit les les cultivateurs. Mais le terme utilisé ici, c'est al -koufar. hein Et, euh, donc ça, ça explique une chose, mais en même temps, il faut bien comprendre qu'il y a des euh, des groupes de musulmans actuellement qui essaient de nier qu'il y a des Koufars. Yani, euh, Subhanallah, ils essaient de faire croire aux gens que les kufars sont des mu'minines. hein Ils essaient d'interpréter le, le le terme de, ou le, le kafir uniquement par une euh, uniquement par une interprétation linguistique et ça ils se limitent à cette explication linguistique là pour pour comprendre la, la signification du terme kafir et ils essaient en, en utilisant ça de faire entrer dans la définition de la foi et, et tous les <coughs> tous les kuffar les non musulmans <rire> donc ils essaient de d'utiliser euh, ce terme-là pour essayer de faire entrer euh, les chrétiens et les juifs et les autres coufards euh, dans l'islam ou dans, dans la foi. Et ça, c'est une, une opposition hein, à, à la religion d'Allah et à l'islam. Et euh, eux, ils croient parmi ces gens-là, ils croient que les, les extrémismes ou les formes d'extrémisme qui sont apparues dernièrement dans le monde musulman, comme par exemple les gens qui ont qui ont attaqué des innocents parmi les musulmans, que ce soit le 11 septembre ou dans d'autres attentats qu'ils ont fait dans les, dans les pays musulmans et dans des pays non musulmans comme à Londres et euh, par exemple euh, en Espagne, qu'est-ce qu'il y a eu à Madrid euh, il y a pas longtemps. Et euh, toutes ces formes d'agression de, de, de certains groupes déviés parmi les groupes de, de gens de Bédara qui attaquent euh, les musulmans et les non musulmans, d'une façon sauvage et aveugle. Il s'imagine que ces attentats-là sont faits parce que les musulmans font une distinction entre les mu'minines et les koufars. Alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir. Le fait qu'on qu dise et qu'on déclare que les juifs et les chrétiens sont des koufars, ça ne justifie pas du tout qu'on les agresse et qu'on leur fasse euh, des, du mal ou qu'on euh, yani, euh, essaie de les tuer ou de faire des attentats terroristes de ce genre. Hein, tout ça, c'est haram. Et euh, le, le prophète wa sallam, a dit que la personne, un musulman, euh, qui tue un, un, un non-musulman, qui a une entente, qui a un pacte avec les, les musulmans, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Hein? Donc ça veut dire que il y a un époux, le, le musulman lorsque lorsque le non musulman a a eu une entente ou qui a une entente de paix entre son pays et le et le son pays et le pays des non musulmans il n'a il n'a pas le droit de les agresser ou de leur faire une trahison ou de leur mentir ou de les voler ou n'importe quel autre acte de, de, de n'importe quel autre acte d'agression ou d'injustice et euh, la même chose si tu rentres dans leur pays, c'est-à-dire tu rentres dans le pays des coufards euh, et puis tu rentres avec un visa, hein, donc ça veut dire que tu as un permis, tu, tu as signé que tu n'allais euh, pas faire aucune chose qui est en contradiction avec euh, les, les règles du pays. Et yani, Donc, ça veut dire que tu dois respecter cette entente là. Et le musulman qui trahit cette entente, eh bien, il a, il a, il a manqué à sa responsabilité de musulman. Et l'imam Ibn Qudam Al-Maqdisi, il a expliqué ça dans son livre, yani, al murni Et il a mentionné que le musulman qui, euh, qui faisait ça, il a commis un acte de trahison. Il a commis un acte de radar hein? C'est lui qui rentre chez les koufars et qui détruit ou qui tue ou qui fait des choses interdites par l'islam. Le fait qu'il soit chez les koufars, ça ne justifie pas qu'il ait le droit de faire ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi que le, 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 le non-musulman, le kafir qui meurt à cause qui a été tué par un musulman. Si ce, ce kafir, il y il avait, avait une entente entre lui et les musulmans, hein, qui a... Qui a une, il y a un pacte ou un, un, un visa, yani. Qu'il soit chez les, chez les, euh, chez nous, ou qu'on soit chez eux, yani Eh ben, on doit payer, dans, selon l'islam, on doit payer une dia complète pour lui. Si, s'il si est parmi ceux qu'on appelle al-mu'ahadoon. Ceux qui sont, qui ont une entente. Hein. Il doit payer une dia complète au tahriru raqabatin. Hein? Il doit donner un, euh, il doit libérer un esclave et donner l'india complète. Donc ça, on voit que, on doit respecter euh, nos ententes vis-à-vis -vis des kuffar. On ne doit pas faire, on ne doit pas paraître devant les kuffar comme étant des gens malhonnêtes et pas, comme étant des gens qui euh, transgressent no, notre parole et qu'on qu manque à nos, à nos ententes, etc. Donc euh, le fait que, par exemple, on détermine que ou qu'on dise que c'est les Juifs et les chrétiens soient des kuffars, ça ne veut pas du tout dire que, yani, on, on va les agresser ou qu'on a le droit de les agresser, pas du tout. Hein? Et ceux qui ont compris cette chose-là de cette façon-là et qui essaient de, de rendre les kuffars croyants, hein, les déclarés croyants, eh ben rentrer un, un, un kafir et le déclarer croyant dire qu'un kafir est croyant, c'est aussi pire que déclarer un musulman kafir, c'est la même chose. Hein? Tu prends un musulman, tu, tu dis qu'il est kafir, tu prends un kafir, tu dis qu'il est musulman. Est, les deux sont aussi graves, donc il faut faire attention à ces choses-là. Yani. Okay? Allah a déclaré les juifs et les chrétiens comme étant des kuffar dans plusieurs versets dans le Coran. Okay? Donc, il faut toujours revenir à... À qu'est-ce qu'Allah nous a ordonné Et ça, on va y revenir plus tard. Charla, le chef, il en parle à plusieurs, à plusieurs endroits dans le livre. Le chef il comme dit donc le, le chef il dit Ceux-là ils, ils ne sont pas entrés dans la foi Et ils n'ont pas euh, répondu à l'appel de celui qui, euh, qui, a, qui appelle à Allah Subhanahu wa ta'ala alors, ils ont été appelés kuffar. Hein? Ils n'ont pas entré dans la foi et ils n'ont pas répondu à l'appel de celui qui appelle à Allah, c'est-à-dire les messagers. Hein? Et ceux qui ont appelé à l'islam après eux. Donc, on les appelle, ceux-là, des kuffar. Pourquoi? Parce qu'ils ont caché la vérité et ils l'ont camouflé. Et ils ont refusé de l'accepter. Et c'est pour ça que Allah s'panantale a dit à propos de plusieurs d'entre eux, comme il a dit à propos de et de, de, ceux qui ont mis cru parmi le peuple de Pharaon <coughs> hein, ils l'ont renié, ils ont refusé de l'accepter. Alors que, au fond d'eux-mêmes, ils, ils en étaient convaincus, hein, ils étaient, ils y croyaient avec conviction. Donc, c'est-à-dire, <coughs> ils l'ont rejeté et ils l'ont renié par fierté et par, euh, injustice. Zulman wa uluwan, Malgré qu'ils y croyaient au fond d'eux-mêmes avec certitude, hein. Parce que ça fait partie de la fétra. Ils peuvent pas le nier. Tout le monde, au fond de lui-même, il reconnaît la vérité. Que Allah existe, etc., que c'est lui qui doit être adoré. Ça là, c'est au fond de chaque être humain. Excepté qu'il y a azol, ou etc., des choses de ce genre, la fierté, l'orgueil, hein, euh, l'arrogance. Tout ça, ça, l'injustice, ça pousse Certains à rejeté la vérité. Et Allah subhanahu wa il dit à propos des, des kuffars également C'est-à-dire, ils ne te traitent pas de menteur, ils savent que tu n'es pas menteur. Ils savent que le prophète Mohammed il ne ment pas. Parce qu'il est Al-Amin. Même avant l'islam, il le connaissait comme étant al-Amin, celui qui est, qui est fiable, qui, qui, qui est trustworthy. Il est, on peut lui faire confiance. Hein, on peut lui faire confiance. Mais c'est-à-dire, c'est pas toi qui le traite de menteur, mais c'est la réalité. En réalité, ce sont des injustes et ils refusent, hein, ils rejettent les signes d'Allah, subhanahu C'est ça la vérité. Hein, donc les koufars, les kuffar, Subhanallah. comme il y en a certains, euh, parmi euh, Certains musulmans comme al qardawi Et d'autres Ils essaient de, de, de faire euh, D'avoir un discours vis-à-vis -vis des non-musulmans Pour dire on veut que vous Nous reconnaissiez hein, On veut être reconnus par, par vous Les koufars Et on veut que vous reconnaissiez notre droit à exister en Europe Ou je ne sais pas où hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala Ce n'est pas suffisant que lui Allah il nous a reconnus et qui nous a agréés, comme, comme, avec notre religion, l'islam, hein. Ça c'est pas suffisant pour nous, subhanallah. Qu'est-ce qu'on veut qu'ils nous reconnaissent? Yani? Qu'est-ce que ça signifie, cette, cette chose-là? Et yani, ces gens-là, au fond d'eux-mêmes, ils savent que l'islam c'est la vérité. Mais c'est les signes d'Allah qu'ils re, qu rejettent, hein. C'est les signes d'Allah qu'ils rejettent, qu'ils refusent d'accepter, c'est tout. <coughs> Donc il faut garder ça en tête <coughs> Et le Cheikh maintenant il explique différentes formes de, de kufr qui existent Il dit comme il وَالْكُفْرُ يَكُونُ بالتعطيل, وإنكار الْخَالِقِ جل وَيَكُونُ wa مَعَ اللَّهِ وَيَكُونُ نَاقِدٍ D'accord Le chef, il explique et il dit que le coffre, il, il, il peut s'exprimer ou il peut être manifesté de différentes façons. Il n'y a pas juste une seule forme de coffre. Hein? Certains croient que le coffre, c'est juste de rejeter, de nier l'existence de Dieu. Non, ce n'est pas seulement ça le coffre. Il y a beaucoup de formes de kufres également. Euh, le cheikh dit par exemple, euh, c'est-à-dire de rejeter l'existence de Dieu hein, et de rejeter ses attributs et ses noms. Etc. Ça, c'est une forme de kufres. Également, il y a, il y a le forme, une autre forme de kufres qui est « shirk billah » ou « shirk ma'Allah » c'est-à-dire d'associer quelqu'un avec Allah SWT dans ses noms et ses attributs ou dans son adoration hein, ou dans sa souveraineté. Ça, c'est... <coughs> différentes formes de shirk, et ça, ça te fait sortir de l'islam également, et si tu n'es pas, yani, les koufars, c'est ça qu'ils font, et c'est pour ça que tant qu'ils n'ont pas laissé tomber le shirk, ils ne peuvent pas être considérés comme étant des musulmans. Euh, <coughs> également, on peut faire le koufre en, yani, en ayant une forme de na'aqib, hein, une des formes, parce qu'il y a plusieurs choses qui annulent l'islam de quelqu'un, on appelle ça nawaqid de l'islam. Comme par exemple, il y a des choses qui annulent ton ton oudo, lorsque tu fais ta purification, ton ton ablution. Il y a des choses qui peuvent l'annuler. Euh, la même chose avec ton ton islam. Il y a des choses qui peuvent l'annuler ton islam, qui peut te faire quitter la religion de l'islam. Et parmi ces choses là, il y en a beaucoup. Cheikh euh, Mohamed hein, il a fait un petit un petit un, un petit livre, yani, qui explique euh, ces parmi ces ces choses là qui te font sortir de l'islam ce ne sont euh, dans ces dix là c'est pas tout il a pas rassemblé toutes les formes euh, de nawaqid de l'Islam il a uniquement mentionné celles qui se euh, manifestaient le plus souvent mais il y en a beaucoup plus que ça et si vous retournez au livre de Fiqh dans tous les madhāhib parmi les quatre madhāhib et les autres vous allez trouver un, un chapitre qui s'appelle qui s'appelle Bab al-ridda le chapitre de l'apostasie Veda, et dans ce chapitre-là, il y a les, les, les uléma ont énuméré différentes sortes de nawat de, de, de l'Islam, des, des longues listes, hein. et donc euh, qu'est-ce que le chef Mohammed Ibn Abdullah a mentionné, c'est uniquement les plus euh, les plus courantes, celles qui arrivent le plus souvent parmi les musulmans. <coughs> Après, euh, le chef, il dit, hein, « Tu peux faire le kufr en rejetant quelque chose ou en reniant quelque chose que Allah a révélé. Hein, » Si quelqu'un dit, par exemple, euh, « Moi, je ne bois pas d'alcool, mais l'alcool, c'est halal. » Il rejette l'interdiction de l'alcool avec connaissance, il devient kafir. Il rejette quelque chose qui vient d'Allah, il est kafir. C'est uniquement les mécréants qui rejettent nos signes. Donc, si quelqu'un rejette un des signes d'Allah, même un mot, hein, alors il, il est kafir. Donc, ça c'est un exemple. Ou hein, ça peut être également par, euh, par opposition, hein, tu t'opposes à la vérité. Ça peut être également par fierté, comme par exemple, le, le coffre de Iblis. Allah. Iblis a refusé de se prosterner. Par fierté, par orgueil. Alors à cause de ça, Allah l'a déclaré kafir. Hein. Donc, Allah a dit, « As-t'akbarta, amkunta min al-alim », hein. Est-ce que tu t'es rempli d'orgueil tu, te tu te prends, parmi les, tu te penses parmi les, les hauts, les hauts placés, hein? Donc, il a mécru par cette forme de coffre. Ça peut être également la mécréance peut être également par néfars, c'est-à-dire par hypocrisie. Tu montres extérieurement que tu que tu as la foi, puis intérieurement, Yani, tu caches ta mécréance. Quelqu'un peut devenir mécréant euh, par une parole qu'il prononce. Hein? Et il y en a des fois des gens, subhanallah, ça m'est arrivé malheureusement, de rencontrer des musulmans qui disent qui disent directement je suis kafir. Ou bien je suis, ça y est, je suis kafir. Et est comme ça. Je ne sais pas s'ils disent ça pour, pour jouer ou pour s'amuser. Hein ou bien ils s'imaginent qu'ils mentionnent ça uniquement pour euh, se débarrasser de toi et Annie, hein, quand tu leur euh, mentionnes quelque chose qu'ils n'aiment pas entendre, ils disent, bon, ok, ok, est ça, je, je suis qu'à faire. Et, et ça, ça compte. Quand quelqu'un dit ça de cette façon-là, ça compte. Parce que euh, si une personne mentionne des paroles de coufre alors qu'il n'est pas contraint, qu'il n'est pas contraint à le faire, il est qu'à faire. Hein? il euh, C'est-à-dire, accepter ceux qui ont, euh, qui ont été contraints alors que leur cœur est, euh, yani, rempli de foi. Hein. Ils sont en paix et que leur cœur est rempli de foi en, en, en sérénité, yani, avec la foi. Hein. Ça, ceux-là sont excusés pour avoir prononcé ou, ou fait quelque chose qui est kufr. Mais ceux qui le font, le kufr, alors qu'ils ne sont pas contraints... Hein, ceux-là sont considérés comme étant des kufars. <coughs> Réellement, même s'ils si le disent pour blaguer. Hein. C'est très sérieux la question de, de ces choses-là, hein. c'est très sérieux. Et euh, comme par exemple, quelqu'un peut, euh, quelqu peut quitter l'islam... en se moquant de quelque chose qui fait partie de la religion... Hein? Tu te moques euh, du niqab Tu te moques du hijab Tu te moques euh, de la barbe Tu te moques de, des expressions Ou des caractéristiques Qui font partie des caractéristiques des croyants Comme vous en avez parmi certains laïcs Ou des gens qui se disent laïcs Qui euh, une, Ils se disent musulmans Mais en même temps ils sont laïcs une, et Donc c'est une contradiction en fait Et il y a une darwa maintenant Parmi certains là comme Tariq Ramadan et d'autres qui appellent les musulmans à être laïcs et qui essaient d'interpréter la laïcité par une autre signification que la signification euh, qui, qui, qui lui est donnée par les kouffars -il. donc ils créent une shubha en utilisant euh, le même mot mais pour une autre signification donc des gens comme ça ils, ils disent qu'il il faut accepter la laïcité et des choses comme ça et ça, ça implique vraiment des idées de kouffre parce que ça implique de juger par autre que ce que Allah a révélé et d'être satisfait et de permettre le jugement par autre que ce qu'Allah a révélé et ça c'est grave hein. et euh, donc c'est pour ça il faut faire attention à ces choses-là quelqu'un qui se moque, il y en est parmi ces gens-là il se moque, ah oh, les barbus, les barbus ah, subhanallah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il avait une barbe Yanni, quand tu te moques d'un musulman pour sa barbe, eh ben c'est comme si en réalité, tu te moques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tu te moques des sahaba. Donc il faut faire attention, Yanni. Hein? Donc ça c'est un exemple, et tu peux faire le, le également par les actions. Hein? Tu peux faire le coffre par des actions. Euh, Yanni, quelqu'un qui prend le mushaf et le jette par terre, dans la poubelle ou des choses comme ça quelqu'un qui se, se prosterne devant des idoles ou des choses comme ça. ça, c'est des exemples de kofr, hein. Euh Allez, c'est hein Le coffre par la croyance, soit en, en croyant en quelque chose qui est faux, hein, en croyant en quelque chose qui est contraire à la foi ou à la Allah, ou en refusant de croire en quelque chose qui est obligatoire de croire. Hein, ça, ça rentre dans le coffre également. Ou bien par le doute, hein, de douter en quelque chose qui est établi dans l'islam, dans les fondements de la foi. Ça, c'est un exemple de chose qui peut te faire sortir de l'islam. Donc, le kufr peut être par les paroles, les actions, la croyance et le doute. Et le cheikh il dit, et on peut ra rassembler toutes euh, toutes les catégories de kufr dans dans une seule, en disant que c'est l'absence de foi. Et le cheikh il dit, « Wa qawluhu ta'ala » Allah. <coughs> la Donc le Sheikh il dit, il dit, ceux qui ont m'écru, hein, ceux qui ont m'écru, certes ceux qui ont m'écru et qui ont refusé d'accepter la guidance d'Allah, ceux-là ils n'ont pas de soucis. De sortie, hein, ils n'ont pas d'issue. Allah il dit à propos d'eux C'est pareil pour eux, que tu les avertisses ou, ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront jamais. Hein? Le cheikh il dit L'annahum lamma arafu al-haqq, aouala mora. Donc le shaykh il dit Étant donné qu'ils ont reconnu la foi la, 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 du premier coup C'est à dire la première fois qu'ils ont entendu parler de la foi Ils ont reconnu que c'était la vérité Mais qu'ils ont refusé d'accepter la foi Ils n'ont pas re, répondu à l'appel Allah les a punis en hein, les coupant de la foi. Et donc, à cause de ça, ils n'ont pas pu croire par la suite. Hein, c'est comme Allah subhanahu wa il dit, زَارُوا اللَّهُ Hein, quand ils se sont déviés eux-mêmes, Allah, hein, a dévié leur cœur. Hein, et souvent Allah subhanahu wa quand il égare quelqu'un ou qu'il scelle euh, le cœur de quelqu'un, c'est en punition hein. c'est une, une punition pour le fait qu'il a refusé de croire en partant parce que Allah SWT il dit celui qui croit à Allah ta'ala Allah guide son cœur." Hein. donc ça veut dire que sous la, la, le fait qu'une personne yani il se détourne de la vérité Allah ta'ala le punit en le détournant de la vérité par la suite Allah subhanahu ta'ala il dit qu'il a scellé leur cœur et leurs yeux hein, leurs oreilles ils n'entendent plus comme le sheikh il dit hein, ça, ça veut dire qu'al khatm qu'est-ce que ça signifie dans la langue arabe ça signifie de fermer quelque chose de façon à ce que de façon à ce que rien n'y entre et rien n'y sorte hein, c'est scellé et le chef dit <coughs> <coughs> فلا ينفذ إليه النور ولا يصل إليه الإيمان إليها الإيمان فلا ينفذ إليها النور ولا يصل إليها الإيمان بسبب إعراضهم كما قال, تعالى كما قال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فمن تبين له الحق واعرض عنه عقبا donc, le Sheikh il dit que lorsque Allah dit qu'il a scellé leur cœur, il a mis un seau sur leur cœur, c'est-à-dire qu'il les a, fer il a fermé leur cœur avec un, un seau. Et donc, il n'y a rien qui peut y rentrer. La lumière ne peut pas y rentrer. La lumière ne peut pas entrer dans son cœur et la foi ne peut pas entrer également dans son cœur. Euh, et le chef il dit, et la, la cause de ça, pourquoi ils ont été scellés, leur, pourquoi leur cœur a été scellé, c'est parce qu'ils se sont détournés de la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Suratul An'am le verset 110, et parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, hein, nous détournerons leur cœur et leurs yeux. Nous détournons leur cœur et leurs yeux parce qu'ils n'ont pas cru la première fois. Donc comme, comme le, quand ils ont reçu le message, au début, ils ont refusé de croire, hein, ils se sont aveuglés, hein, ils ont refusé de voir et d'entendre, alors à cause de ça, Allah détourne leur cœur, il, il leur renverse le cœur. À cause de ça, en punition, c'est une punition pour eux puisqu'ils ont refusé de croire. Donc, euh, celui à qui la vérité a été clarifiée, et qui s'en détourne, il est puni en étant privé de euh, la foi et donc il ne, il ne peut plus l'accepter par la suite hein? le shaykh il dit par la suite madame, وَمَادَامَ اللَّهُ خَتَمَ عَلَا قُلُوبِهِمْ وَسَدَّ الْمَنَافِذَةِ الَّذِي تُوصِلُ الْخَيْرَ إِلَيْهَا فَلَا فَائِدَةَ مِنْ دَعْوَاتِهِمْ بَلْ Hein? Donc, le chef, dit, étant donné que Allah a scellé leur cœur, et qu'il a, euh, fermé toutes les, toutes les fenêtres par lesquelles le bien pourrait les atteindre, alors il n'y a pas aucun, il y a aucun, il n'y a aucun but, aucun bienfait à les appeler. Hein? Comme Allah subhanahu dit, ça, c'est égal, hein, pour eux, que tu les appelles. Euh, que tu les, que tu les avertisses, ou que, ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront jamais. Hein? Et donc, euh, subhanallah, il faut réaliser ça. Quand on donne une dawa hein, il faut réaliser que cette dawa elle peut uniquement, euh, être affective pour les personnes qui n'ont pas le cœur scellé, qui veulent croire. Et quand Allah a scellé les cœurs de quelqu'un, eh ben même peu importe tout ce qu'on essaie de faire pour le guider et eh ben il sera jamais guidé Allah s'entend a dit euh, celui qui Allah guide personne ne peut l'égarer et celui qu'Allah égarde, égare tu ne pourras trouver aucun allié pour le guider pour lui montrer le droit chemin d'accord donc ça, c'est quelque chose d'important. Parce qu'il y en a, vous entendez certains qui parlent, qui disent, euh, ils touchent les cœurs. C'est-à-dire certains parmi les douâtes, ils pensent que quand ils parlent, ils touchent les cœurs, ils sont capables de, de, de toucher leur cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire par là. Mais il y a, il y a une chose qu'il faut comprendre. C'est que euh, c'est Allah qui met la foi dans le cœur des gens. Hein? Ce n'est pas nous. Nous, on s'aime. On sème euh, comme le semeur, on sème la, la graine. C'est-à-dire, on donne le message aux gens. On explique. Hein? In alaika al-bala. Al bala. Toi, tu n'as qu'à transmettre. Hein? Tu, tu ne fais que transmettre le message. Et Allah, subhanahu wa par la suite, c'est lui qui va se charger de guider ou d'égarer la personne. Ça, c'est Allah wa qui s'en charge. Il y a beaucoup de versets de ce genre dans le Coran. <coughs> دونك أبخي الله وقوله هو على سمعهم أي ختم على سمعهم فلا يسمعون سماع قبول واهتداء وإن كانوا يسمعون الصوت بأذانهم ولكن لا يسمعون سماع قبول وانتفاع حرمهم الله فائدة الأسماء والعياذ بالله كما قال سبحانه ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء donc le cheikh il dit, hein, et il a scellé également leurs jouets, leurs hein, leur, leur oreilles, c'est-à-dire qu'ils n'entendent plus. Euh, yeah, c'est-à-dire qu'ils entendent, mais ils n'entendent pas d'une façon d'accepter la vérité et d'être guidés. Hein, ils entendent comme des voix confuses dans leurs oreilles, hein, sans prendre le temps de réellement réfléchir sur ce qu'ils entendent, hein. Ils entendent un peu comme les bêtes, comme les animaux, hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il, il, aura, il les a privés de, d'avoir d'entendre d'une façon qui est bénéfique. qu'Allah nous en protège. Comme, comme le chef, euh, il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset de Surah Al-Baqarah 171, hein, l'exemple des mécréants, des koufars, c'est comme l'exemple de celui qui. C'est <coughs> euh, comme l'exemple du bétail qu'on qu qu est en train de, de, les, de les appeler. Hein? Quand on appelle le bétail, hein? ils n'entendent pas. C'est comme une, une voix confuse ou des cris qu'ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Donc c'est comme des, Allah les compare à du bétail, à des animaux. Ils sont euh, yanni, sourds, muets et aveugles, et donc, ils ne réfléchissent pas, hein, ils ne réfléchissent pas. Toutes les portes vers le bien sont bloquées pour eux. Toutes les portes pour faire rentrer la lumière, et les fenêtres pour faire rentrer la lumière sont fermées, euh, yanni, chez eux. <coughs> et le cheikh il dit, et sur leurs yeux, il y a un, un voile, c'est à dire Allah il dit il y a un voile sur leurs yeux mais Allah le dit il le dit à l'envers <coughs> c'est à dire et sur leurs <coughs> yeux il y a un voile il y a sur leurs yeux un voile c'est c'est une phrase juxtaposée, si je me trompe pas, c'est un rapport avec ce qui précède. Et Al-Rishawa, euh, c'est Al-Ghita. Le chef dit al al C'est quelque chose qui couvre. Al-Rishawa, c'est comme quelque chose qui couvre, qui, qui cache. Hey, J'a à donc, Allah, il a mis sur leurs yeux un voile ou une couverture qui les empêche de, de profiter réellement de ce qu'ils témoignent des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu les vois, ils regardent, ils voient tous les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala avec leurs yeux, mais ils ne sont pas capables de comprendre la foi et qu'ils ne sont pas capables de profiter de tous ces signes-là c'est des voix qui sont comme des aveugles euh, donc ils voient mais ça ne leur sert à rien de voir donc ils voient mais ça ne leur sert à rien de voir <Sé -s 'throw> Donc le euh, <coughs> lorsqu'ils regardent les signes d'Allah ta'ala, il ils n'en profitent pas. Le fait de les voir, ça leur sert à rien et ils regardent un peu comme les animaux hein, ils voient comme les bêtes c'est à dire ils voient mais ils ne comprennent pas la sagesse derrière et le, 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 le secret qui est dedans donc il, il, Allah les a privés de la, de la grâce de leur, du cœur et de la grâce de, euh, de lui et de la grâce de la vue et la cause de ça c'est parce qu'ils ont refusé de croire et d'accepter la vérité Hein? donc à cause de ça Allah les a privés de ces bienfaits là. et ça également on voit que, parfois, même parmi les gens de Bédard, il y en a comme ça qui refusent d'accepter la vérité et de voir la vérité lorsqu'on leur présente. Hein? Donc, ils s'aveuglent et ils refusent de, de croire. Donc, le Cher, il dit qu'il y a un avertissement dans, ce, dans ces versets-là de se détourner de la vérité pour toute personne qui l'entend. Parce que le, lorsque tu te détournes de la vérité, hein, ça, 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 ça va être la cause du fait que tu vas être privé de la guidance et que tu vas garder ton cœur fermé et scellé hein? comme ceux-là comme ceux qui ont m'écru ont été scellés hein? donc c'est pas quelque chose que tu dis bon ça y est moi je suis moumine euh, mon cœur n'est pas scellé non ça marche pas comme ça c'est pas parce que ton cœur n'est pas scellé aujourd'hui que tu vas rester comme ça euh, tout le temps c'est à dire qu'il faut toujours faire en sorte que tu vas pas, pas amener une cause qui va faire en sorte que ton cœur va devenir scellé. C'est-à-dire en te détournant d'une vérité, en, en, en refusant d'accepter quelque chose de la vérité. Donc, euh, le chef le dit, <rire> عظمه donc ça ça vient conclure la troisième la deuxième catégorie déjà dans leur attitude vis-à-vis -vis du Coran Allah dit C'est-à-dire ça c'est leur, euh, leur punition Dans l'au-delà dans au Ils auront un dur châtiment Un châtiment que seul, dont, seul Allah, dont seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît la grandeur Ça c'est la deuxième catégorie Allah subhanahu wa ta'ala Va les punir dans cette dunya D'une punition et euh, à les précipiter comme il les a privés de profiter de leur sens hein, comme on a expliqué et il va les euh, punir d'une punition et euh, à plus tard dans l'akhirah par un dur châtiment dans l'enfer donc ça, ça vient conclure euh, ça vient conclure la deuxième catégorie c'est-à-dire les gens qui ont mécru intérieurement et extérieurement et Inch'Allah la semaine prochaine on va euh, expliquer la troisième catégorie qui est ceux qui ont cru au Coran extérieurement mais qui ont mécru intérieurement donc on va arrêter ici je vous remercie d'avoir <coughs> euh, assisté et puis que Allah ta'ala rende ce dars bénéfique autant pour vous qu'il l'est pour moi. Et qu'il vous augmente en connaissance et en piété. Et qu'il vous ramène, inshallah dans son paradis au jugement dernier. Amin. Donc, à la semaine prochaine, même heure, euh, même salle, inshaAllah, Barakallahu fikum, jazakum, khairan.